0: til episode nummer 5 av Salsklippa, en norsk podcast om vitenskap, pseudovitenskap og kritisk tenkning. I dag er det den 13. december 2010. Jeg er Alicia, og i dag har jeg med meg Gunnar. Hallo, hallo. Bendik. det er, det er meg. Og Andreas. Hei, hei. Andreas, du hadde lest en morsom nyhet her den dagen.
1: Ja, morsom, morsom. Det er forskning.no som som kunne fortelle at uh, Norsk Institutt for Studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning har uh, funnet ut at uh, ufaglært lærere gir smartere elever. Um, og så er det da andre medier som har slått opp dette i etterkant, uh, og har lyst til å trekke frem uh, Sandefjordsblad, som er i mitt fylke, uh, hvor overskriften har blitt dumme lærere får de flinkeste elevene». Hvis man går bare et par hakk dypere i stoffet her, så finner man ut at ufaglærte lærere, det er de som ikke har lærerutdanning, dels si en lærerskole eller praktisk pedagogisk utdanning. Så det kan godt bety nettopp faglærte, altså folk som har utallige år med fag på høyskole og universitet, men som da ikke har lærerspesialisering eller lærerutdanninger. Så det gir lit litt spesielt bilde å si at det er de dumme lærerne som gir de flinke elevene. Det kan vel kort oppsummeres at det er alltid en fordel å lese litt mer enn overskriften, og journalister kan bli litt flinkere til å sette sig inn i saken.
0: Det er absolutt eh, veldig sant. Det kan vi ikke alle være enige. Eh, Bendik, du hadde lest noe om et eh, farlig stoff som er i mediene en del i
2: Stemmer. Nå for uh, cirka to uker siden så kom det norske legemedelverket ut og advarte mot uh, den såkalte Miracle Mineral Solution. mirakelkur som uh, har blitt lovet uh, som en kur for veldig mange diverse sykdommer og infeksjoner. Det som uh, er med Miracle Mineral Solution er at den uh, inneholder 28 prosent natriumkloritt og den skal helst blandes ut i vann eller jøs. Det de som har fulgt med i kjermitimene, for at da dannes et stoff som heter klordioksid, som er høyst giftig og er, brukes gjerne som et uh, veldig kraftig blekemiddel ellers. De vanligste rapporterte bivirkningene er vedvarende magesmerter, oppkast og diarree. Dette er jo da ikke ting som tyder på at man blir frisk, disse symptomene. Skjønt, de som selger dette her vil si att dette her er et tegn på att stoffet virker.
0: Kroppen kvitter sig med toksiner, og da blir det verre før det blir bedre, vet du.
2: Ja, men i dette tilfellet så er jo da toksinene faktisk den pillen du akkurat tok. Men som nevnt, Legemiddelverket har nå endelig kommet ut og sagt att dette stoffet her er ikke lovt salg i Norge. Og det er ingen uh, legitime bruksområder uh, av det. Hele denne uh, MMS-greia, uh, den startet uh, i sommer, var det vel, med en uh, liten valesisk gutt ved navnet Rhys Morgan, som lider av Crohn's uh, sykdom. Og et av stå sykdommene som uh, MMS selges veldig hardt for, er nettopp Crohn's sykdom. Uh, og han la merke til at dette her danner jo en veldig kraftig syre når, når stoffet lages, og begynte rett og slett å stille noen spørsmål med hvor trygt det var. Etter kort tid så hadde Rhys Morgan, som for øvrig bare var 15 år på den tiden, klart å få seg en liten tilhengerskare med folk som alle syntes at det han gjorde var veldig, veldig flott. Skjønt at han fikk seg noen fiender også. I, I høst under uh, Tam London, en uh, The Amazing Meeting, så fick uh, Rhys Morgan for dette her en uh, premie av uh, James Randi for uh, grasrotskeptisisme. Vi uh, fikk et, et veldig raskt minutt til å prate med uh, Rhys Morgan- uh, towards
3: the end of TAM. Do you want to say it? we're standing here at TAM London with Rhys Morgan. Hi, uh, could you just quickly tell for the two people who don't know who you are and what who you are and why, why you're here? Well, um, I started a campaign called bleach gates to get the product called Miracle Mineral Solution Band, um, which is effectively industrial bleach, um, and it's being sold as a miracle cure-all. Um, so I got invited to TAM this year. And you also won an award this year. Yes, yeah. I won the James Randi Education Foundation Award for Outstanding Grassroots Skepticism. Which is very well deserved. Yeah, congratulations. <laughs> yeah. Thanks. So how, how, long was it, how, how did you sort of get into this whole skepticism thing? and uh, what well, I mean, the way? The first example I saw of um, like public skepticism activism was the 1023 campaign, yeah. um, which is incredible. Um, and yeah then it just sort of grew from there I mean I've been part of like a scientific family for a while and I really like science and school and things and this just seemed like a good step to take Did you have a sort of favorite speaker at town this weekend? Um, I don't know it was all brilliant no. it's hard to choose one particular speaker who was awesome but I did enjoy PZ Myers' speech yes. that, was, that was brilliant it was very fun Yeah. And by the way, can you just tell our listeners
2: how old you are? I'm 15. Yeah.
3: Right. <laughs> good. Well, you uh, for your yeah. yes, uh, no,
2: good delt, Så var ju Race Morgan bare 15 år når han började med att gå på tog mot uh, Miracle Mineral Solution og det skulle ikke mycket til En Twitter-konto och en blogg var allt han trengte för att väcka uppsikt runt uh, dette stoffer som jo som sagt er direkte helsefarlig for folk. Det skal ikke mer til. De fleste av oss kan klare å gjøre en forskjell med, i hverdagen hvis, de, hvis man bare gir. Hvis man stiller litt spørsmål eller blogger litt eller twitterer om at noe du vet er helsefarlig eller noe som du vet ikke virker hvis du bare sier ifra om det, så så funker det.
1: Det er ganske flott dette her. Men nå kan det vel hende at uh, de som tror på dette også kan opprette en blogg og se, skaffe seg en Twitter-konto. Kjenner ikke du någon uh, gunner som...
4: Uh... Jo, det er jo det som er faren, at du kan likevel sprede motsatt information genom den type nettaktivisme og sosiale medier og forskjellig... Men jeg har jo et lokalt eksempel, for jeg kan jo spørre om det er virkelig som er galen nok til å innta dette stoffet. Uh, som Bendik sa, så er jo... Uh, Legemiddelverket er gått ut og advart mot men Verdens helseorganisasjonen har advart mot det, Mat-tilsynet har gått ut, Giftinformasjonssentralen og helsemyndighetene i flere land har jo gått ut og advart mot dette stoffet. Allikevel er det altså folk som mener at jo, dette funker som bare det. Og her i Norge har vi jo den etterhvert berukte helsehilde som gjesteblogg i Trine Grung sin blogg. Hun er over å snakke litt i kommentarfeltet til Pernille Nylén sin blogg, der hun forteller om sine erfaringer med MMS. Og jeg tenkte jeg skulle bare sitere en kommentar hun hadde der. Der skriver hun altså, dette er Helse Hilde, en direkte citat. Jeg bruker det til familien min i stedet for antibiotika med stor suksess. Dobbeltsidig ørebetennelse med 40 feber, vekke på to dager, mens nabogutten lå i en uke med det samme. Influensa vekk over natten. Så vi har funnet en flott medisin til vår familie. Det er helt kurant. Jeg snakker av erfaring, ikke teori her.
0: Hva skal man si til sånt egentlig?
4: Altså, det, jo... det triste her er at det er en ting om du er dum nok til å faktisk det på deg selv. Men her har jeg en mor som bruker det på barna sine. Og da er det plutselig en kategori som er... Skremmende og trist. Og, ja. Jeg får bare håpe at folk flest vet nok til å ikke plukke opp de rådene som helsehilder sprer om seg.
2: Nå er jo heldigvis, i hvert fall for denne saken, MS faktisk ikke blitt lov å markedsføre i Norge lenger. Så det kan jo hende at vi i hvert fall slipper den. Men eksempelet står jo
0: og hvis man er interessert i å mer fra Rhys Morgan for øvrig, så har han sin egen blogg, og den skal vi selvfølgelig linke til i notatene til denne episoden. Men nå skal vi over en litt mer morsom nyhet. Gunnar, du hadde lest om et spennende dyr.
4: Ja, eh, vg.no meldte jo her for en uge siden tilbake om at de endelig hadde fått tatt et skikkelig bra bilde av denne her kjente sjøen i selgersvannet men eh, skal legge ut link til artikkelen for de som ikke allerede har sett den, så dere kan ta en kikk på de bildene og fordere litt selv. Nå er jo dette selvfølgelig, ja, alle kommuner og områder i Europa og verden som har en innsjø, elsker jo å fortelle at her er det en sjøorm. Så det er god business i det, få turister til å komme for å kikke og leide. Det mest kjente er selvfølgelig i Loch Ness. Men i Norge så er kanske den mest kjente innbilte sjøormen denne selvgjordsormen. Jeg må bare si at når jeg leser artikkelen, så synes jeg det en fantastisk holdning eh, som blir fremvist av ordføreren i kommunen. Eh, jeg må få lese opp det som står her. Da sier altså eh, journalisten, «Dere sier sjøorm, men det finnes ju ingen beviser for at noe slikt finnes. Hva kan det egentlig være?» Og ordfører ansvarer, «Jeg er ordfører, og jeg har sett fenomenet. Jeg har ikke noen annen forklaring enn at det er sjøorm. Du kan være skeptisk, men det er ett fenomen.» Og vi kaller det sjøerom i mangel av noe annet, sier hun.
2: <laughs> det viser uh, jo, leddvist, jo uh, attituden her ganske hardt. Alt som ikke kan forklares, det stappes inn under kategorien sjøerom.
4: Ja, og det er jo uh, snakk om å snu bevisbjørnen på hodet, så da er det sjøerom til det motsatte er bevist. Og det er jo ganske interessant. Uh, når det gjelder faktiske reelle forklaringer på detta så er det vel folk som har... Nevnt at uh, i dette vannet finnes uh, fisk, uh, som er opp til godt over 10 kilo. Og selv Ørret får bare 3-4 kilo laget vist nok, sånne store slangaktige bølger når de svømmer frem og tilbake rett under vannoverfladen og leide etter mat. Så det finns naturlige forklaringer. Andre forklaringer, nå ikke om det finns i dette vannet, men i andre vann kan jo være en bevar eller otar som svømmer i vannoverfladen men en ganska kent en ganska kent förklaring. Eh ifrån av så er det en annan förklaring som är ganska fascinerande. Och det er at att dessa sjöer observationen började ofta dukka ofta upp omtrent samtidigt som de började och upprätta sagbruk langs vattnen, alltså de utnyttjade bäcker som rann ner från fjällsidan och ner i insjön til att driva dessa sagbrukarna. Och runt dessa sagbruken så blev det enorme enorma med sagspån som rant ut i vannet og sank ned til bånden. Og når det ble liggende på bånden, over en viss tid, så ble det ut, utviklet seg gasser. Dette, dette saksponen begynte å gjære på et vis. Og det utviklet seg gasser, og gradvis steig disse store flaggan med saksponen opp til overfladen. Og der slapp de fra seg gassene når det kom til overfladen, så det bubblet og kanske sprutet litt, og så sank alt til bånden igjen det er vel en av de mer kjente forklaringene på det som har blitt oppfattet som sjøorma og mystiske opplevelser i vannoverflader i forskjellige innsjøer rundt forbi Norge og andre land.
2: Det høres også ut som god gammel nøkken, synes det jeg.
4: Ja, det kan absolutt være en forklaring på nøkken her, for alt det jeg vet. Det er jo ganske
0: påfallende at de der historiene om sjøven, de dukker jo opp Eh, observasjonene kommer jo akkurat i den perioden da man bruker sagmug som du sier og så dabber de av når den perioden tar slutt, man har jo ingen såkalt eh, sikre observasjoner eh, siden det det blir veldig mye sjeldent og mer sporadisk eh, etter at den perioden tar slut og man ikke lenger har sånne ansamlinger av sagmug på bunnen av kjern.
4: Men det er jo veldig interessant med den holdningen av toførene, for <clears throat> du ser vel igjen den holdningen i, i de meste av typ sånn type fenomen, enten det er ufo og ser du et eller på himmelen som du ikke vet hva er så må det jo da være utenomjordiske flygende tallerkener, eller hva den vil kalle det, frem til det motsatte bevist. Altså bevist burde de snudd fullstendig behovet. Akkurat i dette tilfellet så er vel ordføreren, hun har vel en del næringsmessige interesser i å prøve å bevare dette ryktet om en sjø om i selvjordsvannet, for å beskytte turistnæringen. Men den er for ganske letterlig, hele den uttalesen hennes.
0: Ja, det var dagens runde vi vil veldig gjerne høre fra lytterne våre. Dere kan kontakte oss på diverse forskjellige måter. Vi kommer med info om det senere i sendingen. Vi ønsker oss alle slags innspill. Hvis det er noe som er bra, hvis det er noe som ikke er bra. Hvis vi sier noe som er feil, så vil vi absolutt veldig gjerne høre om det. Hvis det er noe dere vil høre mer om, eller om dere har tips til saker som dere synes at vi bør ta opp, så blir vi kjempeglade for alle sånne tips. Så ikke nøll. Send epos i dag. Reviews og rating på iTunes. Det blir vi veldig, veldig happy for. Vi har allerede fått masse spennende respons, så vi er veldig glad for å høre fra dere alle sammen. Så tusen takk til alle som har kontaktet oss på forskjellige måter. Nå skal vi til et ukas sak. I dag er det Gunnar med litt hjelp som skal snakke om influensavaksine og myter og misoppfatninger rundt det. Gunnar, over til dig?
4: Ja, nå er vi jo mitt i influensasesongen igjen, og det store spørsmålet som en del stiller seg er, tør jeg ta influensavaksinen? I fjor var det store hysteriåret med svininfluensa, eller H1N1-varianten av influenza som det mer korrekt hette, og vi husker alle hvordan vaksineskeptikere gikk hardt ut i nettavisens kommentarfelt, på lyktesolpe og gjære med propagandaplakater, og de sverma som nektarsoltende vepser i ulike diskusjonsforum over hele vi i internett. Frykten gikk på nøkteren skepsis av typen «Kan vi egentlig vede om vaksinen er trygg?» til «Rein konspiranøya» typen men det är dan kommer til å samle inn alle som å ta samla in alla som nektar att ha vaccinen i store lastbilar og köra dig och göra för att bli tvångsvaccinerad. Sist nämnde som en del av den stora planen om att hålla befolkningen 20 under kontroll, gärna var spruta in en mikrochipper i och alla samtidigt med vaccinen. Den vaccineskeptiske män innan och de mest rabiatte konspirationstänkande kan ha plagat samma, men det gör sig självt ofta till latter. Mer skrämmande var det att fackpersonerna som skaffer seg billig spalte plass for visa vise sin skepsis til vaksiner i tabloidavisen, for å ikke snakke om allt det ellendiske journalistiske håndverk som ble gjort i rapporteringen av kontroversen. Her er en kjapp gjennomgang av noen typiske argumenter imod vaksinering.
0: Verdens helseorganisasjon senker terskelen for pandemi for å kunne erklære HNN1-influensene som en pandemi.
4: Det blir da inserert at dette skal ha blitt gjort for å gi vaksineprodusentene mulighet til å starte av vaksiner med tilhørende gigantiske inntekter. Men påstanden er feil. Verdens har flere ganger revidert sine retningslinjer, og den siste endringen ble fullført i februar 2009 etter en to år lang høringsrunde, før noen visste om det nye H1N1-viruset.
0: Verdens helseorganisasjon benyttet seg av eksperter som har knyttet til produsenter av influensavaksiner og medisiner, og som derfor hadde direkte utbyte utbytte av å erklære pandemi.
4: Så vidt jeg kan se dette er en merkelig påstand, har Verdens helseorganisasjon vært gjennomsiktig nok i sin fremgangsmåde? Kanskje ikke. Men ekspertene som de har brukt av Verdens helseorganisasjonen har i det store og hele mer tilknytning til vaksineprodusentene enn at de har fått betaling og dekket reisene sine i forbindelse med foredrag og konsulentvirksomhet, eller fått økonomiske midler til forskningen sin. Det er ikke påvist at noen av dessa hadde økonomisk utbytte av at Verdens helseorganisasjonen erklærte pandemi, eller at de på noen som helst måte påvirket Verdens helseorganisasjonen i konflikt med gjeldende retningslinjer. Og hvor mange experter blir egentlig omfattet av denne kritiken. Vel, tre personer av en gruppe på Q2. Det er fullstendig naivt å tro at dessa tre ekspertene skulle kunna kontrollere anbefalingene til verdens helseorganisasjon, og det finnes ikke et fnug av bevis for at noen slik påvirkning heller har skjedd. Det ville jo om det fantes fagfolk som var fullstendig uavhengige i denne sammenhengen. Det er naturlig at vaksineprodusentene benytte sig av tilgjengelige experter på området, og like naturlig at verdens helseorganisasjon benytter seg av de samme folkene. Det finns ikke eksperter fra sunnerige håler i Antarktis, isolert fra den virkelige verden, som bare kan tinas opp ved behov. En viss dialog og samhandling mellom bransje og myndigheter må til for å kunne håndtere en sånn global utfordring. Så kan det ha våre rolle sammenblandinger? Ja, det er mulig og i så fall kritikkverdig, men det er ikke dokumentert at dette hadde noen som helst innvirkning på Verdens helseorganisasjonens avgjørelser. Avgjørelser som var godt festet i de retningslinjene som allerede forelag.
0: Norske myndigheter oppførte sig som sauer og kjøpte inn vaksiner grunnet påtrykk fra Verdens helseorganisasjon, og indirekt indirekte vaksineprodusentene.
4: Nej! Folkehelseinstituttet inngjøk allerede i 2008 en avtale med produsenten Glax og Smith-Klein om levering av vaksine ved en eventuell pandemisk influensa. Totalt bestilte Norge 9,4 millioner dose pandemivaksine slik at alle kunne få to injeksjoner om det viser seg nødvendig for å oppnå full beskyttelse. Denne forpliktelsen ble altså gjort lenge før svininfluensene dukket opp på horisonten. At det ble erklært pandemi... Noe som utløste denne forpliktelsen til å kjøpe inn vaksinedosene var rotfester i retningslinje og vurderinger basert på presist definerte virologiske og epidemiologiske kriterier. Det er jo viktig å erklære at flere land, inklusiv Norge, bestilte store mengder vaksinedoser allerede før Verdens helseorganisasjonen erklærte pandemi. Pstanen om att pandemiakläringen blev pressa fram av vaccineprodusentern för att deändlig skulle kunne få os helllla sin og bli rege er derfor beviser lig fejl.
0: Myndigheten anbefalte vaccinering av gravide og andre som vi ikke visste om vaccin var trygg tryggför.
4: Folkehelinstitutet hade en tydlendom gang av status på forskning och rättningslinje for camp som bjorde vaccineras og koffer. O de hade øggrund en grund i red allså av risiko og gevinster ved av ved vaccinering av dessa gruppenne. Retningslinjene som Folkehelseinstituttet gikk ut med var basert på mange kilder, ikke minst på anbefalinger og retningslinjer i andre europeiske land. Verdens helseorganisasjonen sine anbefalinger var bare en av mange kilde, og norske myndigheter gjorde sine uavhengige vurderinger i samråd med eksperter.
0: Vaksinen skal ha blitt patentert et halvt år før viruset første gang ble påvist i Meksiko.
4: Feil. Googler du denne påstånden finner du rektig nok sier på siden om at selskapet Baxter patenterte en vaksine mot H1N1-viruset lenge før det brød ut, og tilhørende påstånd om at Baxter selv sto bak utbruddet for å tjene penger på vaksinen de hadde patentert. Sannheten er at medisinske selskaper som Baxter kontinuerlig jobber med å utvikle nye metoder for å produsere effektive vacciner raskast mulig i tilfelle ulike kjente virus brød ut i befolkningen. Er de økonomiske motiver? Helt klart. Det vil være svært viktig for en vaksineprodusent å kunne være raskast ut med en effektiv vaksine. Og derfor må de hele tiden se fremover og være forberedt på sykdommer som kan bry deg ut. Ikke vente til etter det har skjedd før de begynner å forske på det. Da vil det være for sent, og det vil være synd både for deg og for dere. I tillegg så gjaldt ikke den nevnte patenten en vaksine spesifikt mot svininfluensene. Den dreide sig om en teknik å produsere vaksine mot en hel rekkekjente virus gjennom å endre et spesifikt gen i viruset. Nå som vil gjøre det i stand til å en immunrespons i menneskekroppen uten at viruset selv kunne gjøre noen skade. H1N1-viruset var bare en av en hel mengde varianter som denne tekniken kunne brukes på. På toppen av det hela är det inte denna patenterade tekniken som idag blir brukt för att producera vacciner mot H1N1-viruset. Så denna fruktade patenten er totalt irrelevant.
0: Sjukdomen visste sig allredig i maj och vara väsentligt mer harmlös än det framkommer i medierna.
4: Detta baserar sig på en klassisk missförståelse om at vaccinering bara är relevant för att hindra dödsfall. Det er det ikke. Mye av bakgrunnen for massevaksinasjonen var å hindre at store deler av landets arbeidere skulle bli liggende syge med influenser med de samfunnsproblemer det ville medføre. Det er riktig at en etter hvert innså at de høye dødstallene som ble rapportert fra Meksiko i en tidlig fase ikke var representative for sygdommen generelt, men per 20. november 2009 regnet med med at vi hadde hatt rundt 680 000 smittet personer i Norge. På det tidspunktet var det bekreftet 23 dødsfall til svininfluensene. Noen dager senere meldte VG om det 25. bekreftet dødssoffer. Det må presiseres at både Verdens helseorganisasjon og Folkehelseinstituttet hele veien har vært nøkterne i sine prognoser, og at de gjentatte ganger har påpekt at antall dødsfall og alvorlige komplikasjoner mest sannsynlig ville være låge. Likevel baserte de sig på et føre-værprinsipp, da de i fjor sommer ikke hadde fullstendig øversikt over hvilken type virus man vi hadde å gjøre med. Så hva har egentlig norske myndigheter? Vel, Folkehelsinstituttet kom i april 2009
1: med følgende hysteriske i Gåsaue utspill. Dersom det blir en pandemi, tror vi per i dag at den vil bli mild med lav letalitet. Og i juni 2009 sa Folkehelsinstituttet, Vårt generelle budskap er at vi regner med en utbredt epidemi i Norge, trolig til høsten, med hundre tusener av smittede. Vi har en politik for å begrense spredningen i sommer, men ikke for en vær pris. Sykdommen ser ut til å være mild, men enkelte får komplikasjoner, særlig blant dem som har underliggende sykdom. Siden så mange kan ventes å bli smittet, vil det samlet bli mange som får komplikasjoner og dør, selv om risikoen for den enkelte syke er veldig lav. Ved om fase 6 understreket vi at dette var en forventet endring, og at erklæringen skyldtes den geografiske utbredelsen. Ikke endringer i sykdommens alvorlighet. Eksperter som ble intervjuet av
4: tidsskriftet Nature, kort i etter at vi, svininfluenseren brød ut, påpekte at det var umulig å vede hvor alvorlig pandemien ville bli før det var gått flere måneder. Pandemiske virus kan mutera og bli mye farligere over tid, så her var vi nødt til å være og hele saken er egentlig ganske märklig. Er ikke Verdens helseorganisasjonen og myndighetene sin rolle nettopp å være forberedt på det verste, men gi nøkteren informasjon till folk? Akkurat sånn som dette har blitt gjort både av Folkehelsinstituttet og Verdens helseorganisasjonen. Det er så lett å være etterpå klok. Men vi må huske at disse vurderingene om innkjøp av vacciner ble gjort våren 2009, baserat på vurderinger knyttet til erfaringer fra blant annet fugleinfluensene. Slapp med billig under. Ja, svininfluensan visade seg och havna i det låga skikt av allvarlighet, men det kunde man inte veta den gång.
0: Kritiker har också pekt de officiella tallena för korttidsvirkningar fra statens läkemedelsverk. Här täckes det fram följande. Förlöppet är i Norge registrerat 4290 biverkningar. Ti människor har missat livet kort efter initieringen. 27 spontanaborter sätts i forbindelse med Pandemrix.
4: Nej, det är inte helt korrekt. Ifølge nettsidene til statens legemiddelverk er det registrert 1028 tillfeller av bivirkninger etter å ha mottatt pandemiksvaksine. Tallet som kritikerne nevner, 4290, er antal ulike reaktioner i de 1028 personene som det ble meldt inn bivirkninger for. Altså, hvis en person opplever fire ulike bivirkninger, som for eksempel kvalme, rundt i armen, pustevansker eller klø i øya, så er det fortsatt bare en person. Det er registrert ti dødsfall, men uden at det finnes noen sannsynlig sammenheng med vaksinen.
1: Legemiddelverket skriver Foreløpige resultater viser at dødsfallene ikke har noen sannsynlig sammenheng med vaksinen. Dødsfall som skyldes vaksiner forekommer nesten aldri. Når man vaksinerer mange personer over kort tid, vil det tilfeldigvis skje dødsfall, spontane aborter og som ikke har noen sammenheng med vaksinasjonen. Når det gjelder i 27 tilfellene av spontanabort eller fosterdød, skriver de. Når det gjelder tilfeller av spontanabort eller fosterdød, viser undersøkelser i flere av tilfellene at disse ikke har någon sammenheng med vaksinen. De øvrige har trolig ingen sammenheng med vaksinen, men flere undersøkelser er nødvendige for endelig konklusjon.
4: Men dette sier ikke kritikeren, og dessverre ofte journalister noe om. De fremstiller det fullstendig urektig, som om statens legemiddelverk er kjenne at det har en del dødsfall og spontanaborter knyttet til vaccinen. Altså det rage motsatte av det statens legemiddelverk faktisk sier.
0: Kritikerne hevder at flere er blitt lammet av nervesykdom med Guillain-Barré-syndrom.
4: Ja, vi kjenner til fem mulige tilfeller av Guillain-Barré-syndrom, og bare tre av dem er faktiskt bekreftet. Av dem tre har ingen vært definitiv knyttet til vaksinen og det er viktig å merke seg at infeksjoner som for eksempel influensa har høyere sjans for å gi Guillain-Barré-syndrom enn det vaksinen selv har.
0: Dessverre later det til at norske myndigheter valgte det farligste av de 20 foreliggende vaksinasjonspreparatene. Man kunne for eksempel benytte sig av det kviksel- og adjuvansfri vaksintilbudet fra Baxter, som i ettertid viser seg å foresakke halvparten så mange dødsfall. I stedet valgte man Pandemrix fra GlaxoSmithKline, hvor den norske stat innehar aksjer til en verdi av mer enn 9 milliarder kroner. Vi har
4: null dødsfall knyttet til pandemiksvaksin i Norge. Hvor mye tryggere mener kritikerne egentlig at det bør være? Og vaksineprodusenten Baxter er jo det samme selskapet som en del konspirasjonstenkere kritiserer for å ha stått bak hele epidemien. Burde den norske stat virkelig ha støttet dette selskapet i så fall? Skal han først legge konspirasjonsteoretikere, så i det minste være konsekvent. De samme kritikeren hevder at vaksinehistorie kostet okke 650 millioner kroner. Vel, her med jo kritikeren være konsekvente. For det er beregnet at det norske stat tjente rundt 600 millioner i aksjegevinst gjennom sitt eierskap i GlaxoSmithKline. Utgifter og inntekter har sånn sett gått upp oppi upp. Adjuvans med skvalen i vaksinen er ikke farlig. Kviksølve, altså tiomarsal i vaksinen er ikke farlig. Kritikerne kan gjenta sånn skremselspropaganda til somlige, de kjedsommelige, men det hare fakta baserat på omfattende studier viser gang på gång at dessa farene ikke är korrekte, sånn som vaksiner blir produsert i dag. De eneste reelle og uvente som er dokumentert er noen tilfeller av smaksforstyrrelse og noen tilfeller av allergisk sjokk, som har vist seg å være noe hyppigere med Pandemrix enn andre vaksiner. De 8 ganske nylig rapporterte tilfellene av narkolepsi har en ikke kunnet finne noen kobling til vaksinen hos.
1: Legemiddelverket skriver. Per 31. januar 2010 er det mottatt det alt 9672 bivirkningsrapporter i de europeiske landene. De aller fleste av disse er vurdert som lite alvorlige. Det er hittil cirka 83,3 miljoner doser med pandemrix i Europa, og det er estimert at minst 27,6 millioner patienter er vaksinert.
4: Vi har altså vaksinert 27,6 millioner pasienter, og det har rapportert 9632 bivirkninger. Er denne vaksinen farlig? Neppe.
0: Eh, tusen takk for det, Gunnar. For kildeinvisninger og flere vaksinefakta kan dere ta en på notatene til denne sendingen på saltglippa.no. Der vil dere finne linker til artiklene og bloggpostene som den gjennomgangen er basert på. Ja, det var en veldig interessant gjennomgang om svininfluensa. Så dagens myte en annen ting som er veldig aktuell på den tiden av året, og som man blir advart om også, kanske spesielt i en viss alder. Gunnar, du er jo småbarnsfar. Kan man virkelig få mark i magen av å spise snø?
4: Det er et veldig godt spørsmål, og det finns finnes ikke noe sånn helt klart svar på det, for ja, du kan ju få mark i magen av å spise snø, hvis du spiser feil snø, kanskje? Men du kan jo få mark i magen av Vil, å... Hvilken
2: snø skal vi ikke spise?
4: Ja, hvis uh, snøen er gul, for eksempel, <laughs> så er det vel uh, sterkt uh, anbefalt å holde seg litt vekke. Uh, det pleier å si til datteren som har fått dette inn, at jeg må ikke spise snø for det å få mark i magen, som hun selvfølgelig kan få lov å tro. Det er alltid greit å lavere spise snø, men samtidig synes jeg ikke hun skal tro på ting som ikke er direkte sant. Så jeg pleier å fortelle henne at... Uh, hvis snøen er nyfalt, og du ser at den er ren, så er det ikke noe farlig å spise snøen. Men du trenger ikke akkurat å grave opp snø fra fotspor og forveien der folk er gått, eller vi det er i nærheten av en hundebæsj. Eller, ja. Så ja, du kan få mark i magen av å spise snø, hvis du er heldig. Og... Eh, hvis det er hunder som er tisser eller besjer Så er det ikke bare snøen Akkurat der som hundebesjen ligger Der er mark, men uh, dette kan fragmenteres så altså, bli spredt ut av et stort område Men du kan jo uh, få gi deg Den samme, de samme makken Eller de samme eggene så disse larvene få, For eksempel bare støvkorn i luftet Som har egg klistret til seg Så uh, svaret er Ja, du kan få gi deg makk for å snø, Men du må være
1: ganske uheldig Og det er ikke spesielt uh, stor sannsynlighet for at du gör det det er vel mye, mye vanligere at folk plukker opp eh, den type mark i barnehage og andre steder, er det ikke det? Jo, dette smitter jo fra mennesker til mennesker. Hvis et barn i en familie fører det for eksempel, så
4: kan det fort smitte til resten av familien. Ja.
1: Jeg lærte meg
2: jo ganske tidlig at snø ikke smaker noe godt, da, så det behøvde jo ikke skremmes med å få mark for å ikke spise snø.
1: Kanskje det er en bedre, en bedre metode for foreldre å si at snø ikke smaker godt, i stedet for å si at uh, du får mark? Ja,
4: unger er jo egentlig ganske, er ganske kjent at unger liker å spise meitemark, er det ikke det? Så det å si at det er mark i snøen er en liten sånn apatiff for deg og still.
2: Det var det jeg trodde. Jeg, når jeg var liten så var jo meitemarken den eneste marken jeg kjente til. Så da trodde jeg det var meitemark. Og jeg, jeg ville tro at jeg ville klare å se den før jeg spiste den.
1: Veldig bra.
0: Ukens anbefaling, det er en bok denne gangen. Og det är en bok som passer nok handler om myter, men ikke myter om helse og snøspissing, derimot myter om språk. Den heter «Norsk er et lite språk som er i ferd med å dø ut». Og den er skrevet av Guru Fløkstad og Anders Wåh. De er stipendiater ved Institutt for linguistiske og nordiske studier her i Oslo. Og den boka deres, den kom tidligere år. Vi skal selvfølgelig legge linker till litt info om den på websiden. Og den handler om forskjellige myter om norsk språk og andre språk. Og jeg kan nevne de veldig spennende mytene som i denne boka river fra hverandre. Eskimoene har så mange ord for snø. Språk former tanken. Noen språk er primitive. Noen språk er vanskeligere enn andra. På Vestlandet snakker de nynorsk. Norsk blir bare verre og verre. Og selvfølgelig titelmyten «Norsk er et lite språk som er i ferd med å dø ut». Offatteren, de undersøker disse mytene av seg i hvert sitt kapittel, plukker den fra hverandre på en veldig underholdende måte. Den er velskrevet, den er lett lest. De har veldig godt understått argumenter med diverse kildenvisninger, men det er likevel lett lest og underholdende. Det er ikke sånn som som å være språkforsker for å skjønne, skjønne noe av. Så alle som er interessert i språk generelt, og særlig i det norske språket, som altså slett ikke er lite, og slett ikke er ferd med å dø ut, de bør lese denne boka her. Veldig morsom og veldig underholdende bok med masse spennende info
2: Den ja. planer jeg at vi skal plukke opp etter hvert
0: Det anbefales Det var det vi hadde i dag I neste episode skal vi snakke blant annet om såkalt synske personer og teknikken som heter cold reading Vi skal ha nyheter, vi skal ha myte og forhåpentligvis en spennende anbefaling, så da håper vi at vi høres igjen
4: Hei
2: då. Ja, det! Hei det godt altså!
0: Saltklippa er en norsk podcast som tar for seg vitenskap og pseudovitenskap i samfunnet med et kritisk blikk. Podcasten produseres og drives på frivillig basis av seks personer, helt uavhengig av noen organisasjon. Vi vill veldig gjerne høre fra deg. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne eller andre episoder, kan du sende oss en e-post. Du kan legge en talebeskjed på Skype eller skrive en kommentar på nedsiden vår. Du kan finne oss på Facebook og på iTunes. Informasjon om dette, samt linker og norsater til det vi har snakket om i denne episoden, finner du på saltklippa.no. Denne podcasten er produsert med skvalen og kviksøl, men den tar nok ikke liv av deg av den grunnen.